0: ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe correspondiente a 2022?
1: Una de las principales preocupaciones es hacer un poco un llamamiento a los Estados miembros sobre esta corriente que se va progresando en diversos países sobre el tema del uso no médico del cannabis y alertando a los países que tomen conciencia de que la la legalización del cannabis para uso no médico está en contravención del artículo cuarto de la Convención de Única Estupefaciente del 61. Vemos con preocupación la trivialización que se toma con respecto al uso no médico del cannabis. La tendencia de la legalización del cannabis para uso no médico, principalmente en Latinoamérica y parte de Europa.
0: La legalización del cannabis ha generado mucha polémica. El informe dice parece incrementar sí. el consumo. ¿Por qué dicen parece? Yo veo que ustedes tienen datos de Estados Unidos, por ejemplo, pero sí. no tienen de otros países. Entonces, ¿por qué están tan convencidos si no tienen datos de todos los lugares donde se ha legalizado?
1: Justamente por eso, porque eh, no tenemos datos oficiales. Tenemos datos oficiosos de países donde hay legalización y no hay una información congruente los que nos reportan. Nosotros cruzamos los datos, por ejemplo, de un país que informa que se ha estancado o ha disminuido el consumo, pero por otro lado vemos que hay mucha venta e importación de cannabis entonces no coincide mucho con los informes de estos países que dicen que el consumo se ha estancado y por otro lado tenemos informes de otros organismos que no son precisamente de, de los gobiernos de ONG que informan del consumo ha crecido principalmente en escolares y esa, esos datos tratamos de cruzarlos con los informes oficiales de los países y no son muy congruentes. Por eso es que la palabra que usamos es parece hasta tanto no tengamos un informe oficial y congruente de los
0: países. No queremos decir de que definitivamente el consumo ha aumentado. Tampoco tienen ustedes datos para comparar cuánto crece donde está legalizado y donde no.
1: Sí tenemos datos oficiales. Pero oficiales no tenemos. Tenemos datos de ONGs que nos envían, pero los datos oficiales no reportan del consumo. ¿sí?
0: Y según estos datos extraoficiales, ¿hay mucha diferencia en el aumento? ¿Es mayor el aumento en, en los lugares donde se ha legalizado que en los otros?
1: Totalmente, totalmente, es mucho mayor. La prevalencia ha crecido de un 9 a 15, 20% el consumo de cannabis.
0: Otra de las cosas que destaca el informe es que los mercados ilegales siguen activos en, en los lugares donde se ha legalizado el, el uso recreativo del cannabis. ¿Esto sí. quiere decir que la marihuana se vende más barata y que los vendedores o productores no pagan impuestos? ¿Qué quieren decir con los mercados ilegales?
1: Mire, Son dos cosas. Una es que los mercados ilegales tienen venta de marihuana con mayor contenido de THC que es lo que normalmente prefieren los consumidores. Y en segundo lugar, son mucho más baratas. Tenemos reporte de los precios oficiales de los gobiernos y los precios en el mercado negro, paradójicamente, son más baratos.
0: ¿Cuáles son los argumentos de los gobiernos que han eliminado el cannabis de la lista de sustancias nocivas o que se lo están planteando de alguna manera? Uh -huh.
1: El objetivo por el cual habían hecho esto es disminuir o eliminar el crimen organizado que se dedica a la venta de cannabis. Ese objetivo no se ha logrado, inclusive ha crecido en algunos países. Y en segundo lugar, lo que pretendía es tener un mercado regulado y controlado de tal forma de que el cannabis no llegue a menores y tampoco se ha cumplido. Si bien podemos decir que eh, las medidas que se han tomado son todavía un poco nuevas, había que ajustarla y mejorarla. El caso de Sudamérica, de Uruguay, el tema del crack o de la pasta básica sigue en auge. Uno de los motivos por el cual liberaron el cannabis fue para ver si ese consumo de crack disminuía. No se ha logrado ese objetivo, pero no. El propósito es que a mediano o a largo plazo eso suceda, pero hasta ahora no se ha cumplido ese objetivo.
0: ¿Dónde queda la salud? ¿La salud preocupa a la hora de la legalización o no preocupa a las autoridades que toman estas decisiones?
1: Las autoridades alegan de que ellos, mediante esta legalización, tienen mejor organizado y controlado los centros de atención y de prevención. Para nosotros no se visualiza de esa forma porque hay ciertas falencias, sobre todo en el caso de control de conductores con consumo de cannabis. Los costos para análisis son muy altos y muchos países no tienen esa posibilidad de llevar adelante a plenitud el control. Y también el caso de los hospitales o centros de atención para personas con uso problemático de consumo de cannabis no están hasta ahora bien fortalecidos y bien organizados como para que atiendan una gran cantidad de personas con ese
0: trastorno. Entonces, decimos no a la legalización de la marihuana en la Junta.
1: En realidad la Junta lo que hace es, poner esta situación a manos de los Estados miembros. Quiero recalcar eso, que la Junta no es una autoridad en el que diga no, definitivamente hay que hacer esto o aquello. Nosotros obedecemos lo que los Estados miembros dicen. Si los Estados miembros deciden y votan por la legalización de estas sustancias, la Junta no tendría otro camino que, que aceptar pero sí alertamos sobre los peligros en el inminente descontrol que pudiera existir.
0: Y en el caso de América Latina, ¿qué diríamos del consumo de drogas? Si, si habláramos a nivel global, ¿en qué posición se encuentra nuestra región en cuanto al consumo de drogas, no solamente cannabis?
1: El principal problema en Latinoamérica es el consumo de pasta básica. Podemos considerar que es como una epidemia porque es una droga barata, muy adictiva y muy nociva.
0: ¿Esta pasta básica es de qué?
1: De cocaína. Lo llaman Paco en la Argentina, también Bazuco en Colombia. Es el resto que queda de la cocaína no cristalizada y se vende a precio muy barato Entonces, cualquier persona puede acceder al consumo de esto y es muy adictiva y muy nociva, ya que arrastra los productos químicos que no fueron... Aislados Y representa un problema en casi toda América del Sur, principalmente. Hay que diferenciar bien la parte norte de América, tiene el problema de opioides y de fentanilo. Y la parte de América del Sur y América Central, seguimos con esta epidemia de pasta básica de cocaína.
0: Ahora que usted mencionó los opioides y las drogas sintéticas, el fentanilo, estas drogas generan una cantidad altísima de muertes por sobredosis. ¿Cómo se puede combatir esta epidemia?
1: El uso principal de los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, proviene de laboratorios ilícitos. Entonces la única alternativa que se tiene una es la prevención y la otra es el combate frontal a los laboratorios clandestinos dedicado a la fabricación de estas sustancias. ¿Qué eh,
0: incluye la prevención?
1: Una prevención universal en escolares, en adolescentes y en personas mayores. Hay un programa de prevención muy bien estructurado por el NAIDA, en la que tiene acceso las poblaciones, sobre todo de Estados Unidos, y también en México han desarrollado una estrategia muy buena, pero que no da abasto lastimosamente. Es una tendencia, digamos, nueva hace seis años que está cada vez con mayor crecimiento y es preocupante. Lo que hace la GIF es controlar los precursores y pedir a los Estados miembros que hagan todo lo posible para impedir que los precursores, que son la materia prima para fabricación clandestina de los opioides, principalmente el fentanilo, llegue a manos criminales. Hemos desarrollado herramientas y estrategias para poner a disposición de todos los Estados miembros de tal forma a prevenir el uso y la importación de precursores.
0: Muchos países, y sobre todo la corriente que se pronuncia por la legalización no solamente de la marihuana, sino de otras drogas, lo que alegan es que mientras haya demanda, se va uh -huh. a seguir produciendo y que en, en ese sentido es mejor tener un mercado regulado. ¿Qué les respondería la Junta de Estupefacientes?
1: Para nosotros es inadmisible, porque esto ya se presentó en el año 1912 con la epidemia del opio, en el cual el opio y los derivados del opio no estaban controlados. Y fue una catástrofe, eh, murieron miles de personas. La razón del por qué se, nació la Convención Única de Estupefacientes fue principalmente por este problema. Si nosotros volviéramos a hacer eh, esto, no habría posibilidad para los gobiernos el control de la sustancia y tendría una alarmante situación de consumo y no podríamos atender. Eh, sobre todo los centros de, de tratamiento no estarían preparados para atender a tanta gente. Y considerando que estas drogas son muy
0: peligrosas. Pues Muchas son... gracias por esta entrevista, señor César Arce, vicepresidente segundo de la Junta de Fiscalización Internacional de Estupefacientes. La entrevistamos desde Nueva York. Mi nombre es Carla García.